0: Bem-vindos ao Som Ambiente, programa da Rádio Observador dedicado às questões ambientais numa semana em que Greta Thunberg venceu a primeira edição do Prémio Gulbenkian para a Humanidade. O júri presidido pelo antigo Presidente da República Jorge Sampaio justifica a atribuição do prémio, entre outras, pela forma como Greta Thunberg conseguiu mobilizar as gerações mais novas para a causa do clima. Greta Thunberg já anunciou que o dinheiro do prémio, um milhão de euros, vai ser aplicado pela Fundação Thunberg em projetos para combater as alterações climáticas. Som Ambiente com António Paula Soares, Catarina Grilo e Sofia Guedes Vaz. Olá a todos. Olá. Olá. No programa de hoje vamos analisar a vertente verde do plano de António Costa Silva para a retoma económica e vamos falar de mobilidade leve com a investigadora Rosa Félix numa altura em que muitas cidades aceleram a aposta na bicicleta. Portugal pode e deve seguir o exemplo de outros países. É na segunda parte. Para já, vamos aos sinais. E o sinal encarnado do programa de hoje é atribuído pelo António Paulo Soares. É um alerta, António, para as consequências do último incêndio em Castro Verde, é isso?
1: É isso, é é um alerta, não só pela pela enorme área ardida, 2.100 hectares, que já por si é um dano extremamente considerável, mas também pelos feridos graves dos bombeiros de Cuba, mas principalmente, e aqui nas questões ambientais, que é o que estamos aqui a lidar, pelos graves danos ecológicos uh, das habitats das aves de párias, nomeadamente da Abotarda e do Cisão, que são uh, um dos programas de conservação de natureza por excelência desta, desta área do, do Monte Branco. Uh, o que nos leva a refletir um bocado uh, de problemas que já vinham de trás na gestão destas áreas, nomeadamente problemas que começaram com alguns cortes em agroambientais, o que fez com que houvesse uma redução do número de aderentes de agricultores nesta gestão ambiental para a criação destes habitats, que foi corrigido, mas o que é certo é que nos últimos tempos, cada vez mais se demonstra que estamos numa economia de mercado e que realmente se queremos ter conservação da natureza e vai ser muito importante este ponto nesta área de Castro verde se queremos ter a conservação da natureza aqui está um exemplo importantíssimo onde a remuneração dos serviços dos ecossistemas são por demais importantes para que não se adopte outro tipo de culturas outro tipo de práticas e gestão mas sim que se consiga criar estes habitats de páreos para recuperar e manter este importante projeto, que é o projeto da conservação das abertardas e dos cisões.
0: Já a Catarina quer atribuir sinal amarelo à perda das estepes da rede Natura. Que estepes, Catarina, e porquê o sinal amarelo?
2: Bem, são estepes serialíferas que existem tanto dentro como fora da rede Natura 2000, que é a maior rede de conservação da natureza do mundo. Portanto, é a rede de conservação da natureza da União Europeia. E, ao mesmo tempo que tínhamos este infeliz incêndio na zona de Castro Verde, saiu também um estudo da Faculdade de Ciências, que mostra que entre 2004 e 2015, portanto, em apenas 10 anos, na Europa Ocidental perdemos 35 mil hectares destas tepes serigilíferas, que são importantes, como também dizia o António, para a conservação das aptardas e dos cisões. E estão a desaparecer estes habitats porque estão a ser convertidos principalmente para culturas permanentes, como o olival e a vinha, culturas também de regadio. E, e e, infelizmente, isto mostra, de facto, que ainda há uma má conciliação entre agricultura e conservação da natureza, tanto na Europa como em Portugal, e alerta-nos para a importância da futura política agrícola comum contemplar uma melhor proteção da biodiversidade e, por isso, um sinal amarelo.
0: E o sinal verde é atribuído pela Sofia, deduzo que Sofia é um verde bem brilhante por causa do prémio Gulbenkian para a Humanidade atribuído a Greta Thunberg.
3: Uh, sim, sim, o meu sinal verde vai, vai para a Gulbenkian e para a Greta Thunberg, a quem ontem foi atribuído o prémio de humanidade de um milhão de euros pelos seus esforços uh, na luta contra as alterações climáticas. Eu sou o grande fã da, da Greta, aliás, o ano passado, quando fui a pé de Lisboa até ao Porto, dediquei-lhe essa caminhada, pois admiro muito o papel que ela conseguiu assumir de personalidade farol uh, nesta temática das alterações climáticas, no, no discurso de aceitação que ela fez uh, ontem, num pequeno vídeo que foi mostrado, ela estava completamente deslumbrada com a quantia uh, de uh, um milhão de euros e já estava a imaginar como é que o poderia gastar, a quem é que o podia dar e como é que podia uh, organizar essa distribuição de dinheiro. E eu acho isto já muito bonito, esta ideia de que a primeira, a primeira coisa que vai vem à cabeça é como redistribuir o dinheiro. Uh, estamos a falar de um milhão de euros, que eu também ficaria deslumbrada se ganhasse. Claro que não sou o Jorge Jesus, não é? Que mesmo no meio desta crise vem ganhar três milhões limpos, nem os políticos, não é? Que negociam não aos milhões, mas aos mil milhões. Por isso fico muito contente que o, que o, que o dinheiro vá para a Greta Thunberg, que ela, que ela o distribua da melhor maneira e, e, e o meu imenso voto de confiança que este prémio tenha sido bem atribuído. Portanto, um grande sinal verde à Goiânia e à Greta.
0: E ali está o Plano de Recuperação Económica de António Costa Silva, o consultor que foi contratado pelo Governo para apresentar sugestões para dinamizar a economia portuguesa. Não vou detalhar o plano, isso fica para a discussão que vamos animar nos próximos minutos aqui no Som Ambiente. Sofia, começo por ti. Encontraste no documento... Boas notícias para o país do ponto de vista ambiental ou não?
3: Sim, não, antes pelo contrário. (risos) Era o que faltava que não encontrasse, não é? Hoje em dia já ninguém se atreve a não pôr ambiente nos planos que que faz, portanto era o o que faltava que não encontrasse, portanto sim, claro, há lá logo no início se fala de de ambiente e o o documento, aqui e ali, de vez em quando, reforça reforça de facto essa essa componente, mas o o que mais me saltou à vista neste plano é não encontrar nada que me me faça pensar, é isto, nunca tinha pensado nisto, isto é uma grande ideia, E isso é que me entristece um pouco, é que o plano, eu acho que está muito bem feito, está bem pensado, o homem deve ser culto, portanto tem muitas, tem tem, tem, tem boas referências, tem princípio, meio e fim, está bem estruturado, mas não há ali nada de novo, é a geopolítica e a industrialização e é o crescimento e é o crescimento e não há ali nada assim de… E isto agora sim, isto agora vai resultar, uhum. é um plano à semelhança dos anteriores, mas se calhar eventualmente mais bem estruturado, mais bem pensado, não sei, mas não tem nada novo, e é isto é que me choca ali, e nós enquanto não pensarmos, ao contrário, não é? eu acho que temos que pensar ao contrário, E se nós não crescemos economicamente, como é que podemos sobreviver? Eu apetaria-me que alguém fizesse um plano destes. E depois também me assusta que o plano tenha sido feito por um homem sozinho, não é? Deve ter tido lá uma equipazinha, mas não tem tem, tem cidadania nenhuma lá metida, não é? Vai ter agora a posteriori, claro, mas a posteriori não me interessa. Eu acho que a participação pública hoje em dia… A, a cidadania e a, e a promoção da cidadania que tem que ser mais importantes. E depois... Importa- é, é, deixa-me só fazer este
0: parênteses, Sofia, porque é importante para, não só para vocês, mas também para os nossos ouvintes. a data em que nós estamos a gravar, segunda-feira, estamos a falar sobre a visão estratégica para o plano. Portanto, o plano em si, com todas as medidas, ainda não o conhecemos, mas, mesmo assim, fica aqui o essencial daquilo que, poder, que poderão ser as medidas uh, apresentadas no tal uh, plano. Uh, estavas a dizer, Sofia?
3: Estava a dizer que, por exemplo, porque o, aquilo é o. Então, na visão estratégica, uhum. é, 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 vai. dar se Como é que é uma na. Uma no cravo e outra na, na ferradura. Uma no cravo e outra na ferradura, não é? <risos> uh, e portanto, o ambiente, o ambiente, mas depois, o, depois o, o pre, pre, prevê-se, por exemplo, a, a, a mineração. Uh, do de, uh, deep sea mining, não é, mineração do, do, do fundos oceanos e, e até o ministro do mar veio, veio logo dizer não, uhum. não, vamos esperar e isso não vai ser uma prioridade. Uh, mas por exemplo isso seria um, um crime ambiental gravíssimo porque não vamos nunca conseguir fazer aquilo sem impactos imensos e portanto ou levamos a sério a biodiversidade ou não levamos a sério a biodiversidade. Portanto, uh, portanto não há meio termo. Eu queria é mais, mais inovação, uhum. mais inovação na maneira de pensar. E, e claro, o senhor é inteligente e, portanto, faz um bom plano, mas não me chega a isso. Aliás, a, a Matilde Alvim, não é aquela miúda, mais uma vez uma miúda, eu acho que se calhar devíamos dar, o, o, devíamos dar mais 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 voz aos, aos miúdos, uhum. agora com o preto da, da, da Thunberg, a Matilde, a Matilde Alvim, que é a miúda portuguesa, não é? que, que faz a ponto com a, com a Greta Thunberg, e aqui do movimento também da descarbonização, que da, uhum. uh, de é uma miúda também, não sei, 18 a 19 anos, e escreveu logo no público, pois, este plano é, é só, não tem nada a sério sobre alterações climáticas.
0: Uhum. António, leste, eu, eu, leste a visão estratégica, o, o que é que tens a dizer sobre este documento?
1: Olha, eu posso dizer que quando li, o, quando li todo, todo o documento, e eu, eu tive, gostei imenso de ler o documento, acho que o documento está francamente bem feito, e, e estamos a falar realmente. De um plano de recuperação económica e social para Portugal de 10 anos, um, em que é-nos apresentado o melhor de dois mundos. Ou seja, temos aqui realmente há muito pouca coisa neste plano uh, que se consiga dizer abertamente ou totalmente que, que, que não interessa. Eu acho que tudo o que aqui está interessa. Uh, eu, pessoalmente, para o futuro das minhas filhas em Portugal, teria o maior dos gostos uh, que realmente a grande parte do que aqui é proposto uh, fosse realizável. Mas também digo. E aqui vou contrariar um bocado a Sofia, porque o plano assenta, e ele diz isso várias vezes durante, durante o texto, assenta um bocado no modelo norueguês. O modelo norueguês, e nós estamos sempre a, a, a falar de Portugal e a comparar com o resto do mundo, uhum. e, e quando viramos-nos para os países nórdicos, estamos sempre a ver bons exemplos, estamos a ver países sustentáveis em termos ambientais, em termos económicos e em termos sociais. E queremos copiar-nos um bocado. O que é certo é que a Noruega é um dos países mais ricos do mundo, exatamente porque explora os seus recursos naturais. Nomeadamente... Nomeadamente o o petróleo. Nomeadamente o petróleo petróleo (risos) e o gás. tem
3: petróleo, não é? Tem petróleo. Tem
1: petróleo e o gás, ou seja, exatamente. E eu aqui contrariando um bocado a minha ideia, também é bom termos aqui um bocado uma diferença de critérios, eu até vi com algum agrado a proposta da mineração em alto mar, partindo do princípio que estamos a falar em green mining, inclusivamente ele diz que há tecnologias que ainda estão para ser trabalhadas e tecnologias que têm que ser adaptadas realmente para termos uma mineração de baixa intensidade, aplicando tecnologias digitais, e o que é certo é que Portugal é um país pobre, e se nós queremos ter uma recuperação económica e social, e temos as capacidades dos recursos naturais, desde que feitos de uma forma ambientalmente sustentável, se temos essa, essa riqueza, debaixo dos nossos pés, e se temos a capacidade, como outros países já têm, recorrendo a novas tecnologias da fazer de um modo ambientalmente sustentável, eu não vejo porque não, muito pelo contrário. Até porque, e isso também é referido muitas vezes no texto, estaríamos a reduzir brutalmente a nossa pegada uh, ecológica, uh, tendo os nossos próprios recursos. Porque eu, podem criticar uh, uh, que não concordamos com, com a mina de lítio em Portugal, mas há a mina de lítio na Extremadura, em Espanha, aqui ao lado, Uh, e nós compramos uh, o lítio uh, que vem da Austrália via China, uhum. o que é certo é que, uh, se calhar, com uma, boa, uh, com uma boa análise, com uma boa sustentabilidade ambiental de pros- fazer prospecção de lítio em Portugal, teríamos uma pegada carbónica francamente menor do que mantermos o status quo que temos ao dias de hoje, e realmente... Uh, uh, temos que aprender um bocado com os outros, com os bons exemplos, uh, e se nós temos esta capacidade de riqueza uh, se calhar temos que também pensar e não virar as costas só porque sim.
0: Uhum. Catarina, então, tu, então... tu que és bióloga marinha, então. <risos> eu, sim, bem, <risos> Já, já é, te estou é, a ver aí a desviar uma longa lista eu de já argumentos.
2: Sabia. Não, não, não. É muito, é muito <risos> simples. Bem, primeiro sobre, sobre a questão do, 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 da mineração em mar profundo, para deixar claro que não há green mining em alto mar, não é? Portanto, a mineração em mar profundo que é algo que ainda está em desenvolvimento enquanto tecnologia e enquanto forma de exploração de recursos é algo que nós sabemos que vai, vai ter impactos irrecuperáveis e não mitigáveis num horizonte temporal razoável portanto temos que abandonar esta ideia de que pode haver green mining em alto mar podemos falar em terra mas isso no mar é outra, é outra conversa uhum. mas ainda aqui o plano que eu Exatamente. acho que é, que é aqui aquilo que, também, pronto, que nós estávamos aqui a discutir e eu tenho aqui algum, alguma discordância com a Sofia relativamente às coisas novas que esperaria ver no plano. Eu não acho que seja importante ter propriamente coisas novas. Eu acho que nós até já sabemos onde é que é importante apostar e era isso que eu esperaria ver neste plano. De facto, este plano não está ensinado de extraordinariamente novo. Aquilo que eu vejo como positivo é o facto de... Uh, de ir ter uma consulta pública, quer dizer, o António Costa Silva fez aquilo que, que lhe disseram para fazer, e imagino que também possa ter posto algumas condições, mas que foi: preparou o plano, deve ter ouvido quem achou de, que, que era para ouvir direito, ou quem o tenha contactado para isso, não é? E, e preparou o plano, que é uma proposta, não é? que agora a ter inputs dos ministérios e também uma consulta pública que eu acho que é fundamental. Veremos, então, como serão os termos dessa consulta pública. Agora, aquilo que eu acho que o plano falha é se o senhor tem o alinhamento com o Acordo de Paris, se o senhor tem o alinhamento com o Pacto Ecológico Europeu, mas depois, na concretização, não fica clara como é que é esse esse contributo para estes dois grandes elementos de de política pública, vá, digamos assim. e, 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 por exemplo, na área da conservação da natureza, da biodiversidade, não há praticamente nada ali naquele plano sobre isto, o que há é restauro ecológico, ora restauro é para restaurar aquilo que está degradado e nós também precisamos de conservar aquilo que ainda está em bom estado e que não queremos que se continue a estragar, portanto aqui nesta parte da conservação da natureza tem esta tem estas nuances. O que eu acho interessante é como o o António Costa Silva refere, por exemplo, a questão do do aeroporto para a a Grande Lisboa, não é? Ele fala em construir um aeroporto, o aeroporto para a grande área metropolitana de Lisboa, e eu fico na dúvida se isto não implicaria não continuar com a opção Portela mais Montijo, Há já evidências de que não é sustentável, por um lado, ter um aeroporto no coração da capital, nem fazer um aeroporto com base em violações ambientais e de segurança. Portanto, eu. Acho interessante algumas das coisas que ele ele inclui nesse plano, mas há aqui ainda muita coisa que é preciso preciso esclarecer.
0: Notas finais, não sei se querem darem, António e…
1: Eu eu queria, complementando um bocado o que a Catarina estava a dizer… Tens de ser muito sintético. Muito sintético. Acho que há uma parte do plano muito interessante, dando uma uma força muito grande à componente da agricultura e da floresta, na conservação da natureza e e na gestão dos ecossistemas e na defesa do ambiente. Acho que é francamente importante que aqui esteja, muito no sentido… De, de todas as estratégias do prado ao prato, do pacto ecológico e da estratégia da biodiversidade, mas uma, apenas uma nota de estranheza quando se fala de remuneração de serviços de ecossistemas, apenas refere os serviços que estão centrados no papel da floresta. A floresta para mim é muito querida, tenho muito gosto nisto, mas acho que realmente que os serviços de ecossistemas não se podem de todo fixar única e exclusivamente na floresta.
0: Sofia, queres acrescentar mais Vamos embora. Ah,
3: Desculpa.
0: Diz Diz, diz, Sofia.
3: Não, eu eu acho que, continuo continuo a achar, eu acho que se nós vamos ter um um crescimento só baseado nos nossos recursos naturais, a a maneira como, a a, a tradição diz que isso não não augura nada de bom para o o país. Portanto, fico mais mais preocupada do que que o António. Catarina.
2: (risos) Não, eu queria só uh, pronto, falar aqui da estratégia a estratégia da biodiversidade e a estratégia do prato ao prato, uh, que são estratégias que decorrem do Pacto Ecológico Europeu, são referidas cada uma uma única vez ao longo das 120 páginas do documento. Portanto, isto pode estar muito imbuído, está muito na linha das intenções, mas depois… A aplicação prática, eu acho que uma série das propostas, que é basicamente a segunda metade do documento, deixam uh, uh, nota-se que ali precisa, precisa de aprofundamento, precisa também de maior conhecimento, eu acho que ali nota-se uma boa visão estratégica, que eu não concordo inteiramente, uhum. mas nota-se que há essa visão estratégica, mas depois na concretização é que eu acho que há ali muita coisa que ainda pode ser melhorada. Pois é, é,
3: é como sempre, não é? é? que a sustentabilidade tem que lá estar. E está porque está, não, não está do fundo do coração, no fundo uhum. é isso.
4: Muito quando, bem, alguém,
3: está... quando alguém prevê a mineração do mar, já se está a ver que, não está que, que a sustentabilidade é só, é só para só estar.
0: Estamos a chegar ao final da primeira parte, já a seguir a música de Elevador. E a música de elevador desta semana é uma escolha do António Paula Soares. António, em 30 segundos podia-te, é uma intenção do Ministério do Ambiente que pretende compensar os produtores florestais que plantem carvalhos em vez de eucaliptos. É isso? E porquê que isso é música de elevador?
1: É isso mesmo. Isto para mim é aquela típica música de elevador em que vamos à conversa do elevador como se fôssemos para a praia com ótimas notícias de um sol radioso e quando chegamos à praia está um enorme nevoeiro porque realmente isto é, 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 é positivo mas é um positivo ali cessado num valor muito reduzido estamos a falar de um valor de 140 milhões de euros para toda a conversão do eucalipto em floresta autóctone e estamos a falar em em algo que eu continuo a achar que tem que se olhar também para esta mudança da paisagem como algo que tenha um retorno financeiro quem tem a propriedade e que, não, e que tem essa capacidade. E estamos a falar em modificar uma grande parte de Portugal para espécies autóctones de carvalhos, em que temos em várias zonas dos países, do país, estamos a ver cada vez mais um declínio dos montados e estamos a tentar puxá-los para zonas onde não são tão típicos e onde a remuneração, nomeadamente aquela mais importante, que é a do soreiro tem vinda de cair nas zonas, nas zonas mais propícias para o Sobreiro, de maneira que quando se fala em modificar e que vai-se compensar a diferença de rendimento, eu acho que é uma diferença de rendimento uhum. no ato, não será uma diferença de rendimento a eterno.
0: Fim da primeira parte, regressamos já a seguir para a conversa com a Rosa Félix, investigadora sobre mobilidade leve no Instituto Superior Técnico. Vamos-te falar de bicicletas e ciclovias. Até já. Segunda parte de Som Ambiente, o programa mais verde da Rádio Portuguesa. Na próxima meia hora vamos falar de bicicletas. É nossa convidada Rosa Félix, investigadora do Instituto Superior Técnico. A Rosa tem estudado nos últimos anos o tema da mobilidade leve e a utilizadora de área de bicicleta na cidade de Lisboa. Rosa Félix, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
4: Muito obrigada.
0: Rosa, nos últimos meses as bicicletas têm sido notícia porque, por um lado, as vendas deste objeto e meio de transporte subiram e, por outro, porque muitas cidades, Lisboa inclusivamente, aproveitaram a pandemia para acelerar a criação de ciclovias. O que lhe pergunto é, as ciclovias são a infraestrutura que mais induz o aparecimento de utilizadores de bicicletas nas cidades?
4: Sim, sem dúvida. (risos) Uh, há vários estudos que, que demonstram que, após a construção de uma ciclovia, implementação de uma via segura para andar de bicicleta, que o número de utilizadores cresce uh, logo e, passados uns meses, uh, consegue-se perceber que é um, que um crescimento que foi estável uh, e que, para números, muito maiores uhum.
0: E são, são as ciclovias que criam os utilizadores diários de bicicleta ou são os utilizadores diários de, deste meio de transporte que... Uh, pressionam as cidades para criarem ciclovias?
4: Ambas as coisas. Hum. Então, os utilizadores já têm um potencial para serem ciclistas, não é? Portanto, não é para apenas aparecer uma ciclovia que eles passam a criar sóbis. Eles, muito provavelmente, já pensariam em utilizar esse modo, mas precisavam de se sentir seguros para o fazer. E, surgimento uh, a ciclovia vem dar um empurrão para que esse modo, para que esse hábito seja
0: adquirido. E que outras infraestruturas, para além da ciclovia, podem ou devem os municípios criar? Fala-se muito de parques de estacionamento, para bicicletas nas estações, há estudos sobre o impacto que estas infraestruturas têm na, na forma como as cidades, como os, os habitantes se movem nas cidades?
4: Sim, portanto, não são, não são apenas ciclovias que induzem uhum. essa alteração de hábito porque lá está, as pessoas estão num num potencial para mudarem de hábitos, mas têm falta de de alguns equipamentos, entre eles a ciclovia, mas também outras barreiras que que na altura não estavam ultrapassadas, e a partir do momento em que se dá essas condições para ser ultrapassadas, deixa de haver uma barreira à, à adoção desse modo. E estamos a falar de ciclovias, de parques de estacionamento para bicicletas seguros, de condições para guardar uma bicicleta em casa durante a noite, acessibilidade a uma bicicleta, portanto, não só, por exemplo, uma bicicleta parqueada, mas também poder adquirir uma bicicleta ou ter uma bicicleta emprestada. Um, e não só, são, são portanto, são vários fatores e vários equipamentos que, que podem ajudar a, a superar essas barreiras. Uhum. Mas também é importante dizer que nem toda a gente apresenta essas barreiras como, a, como a, o, que lhe, o que não lhes permite levar a bicicleta. Uhum. Uh, muitas vezes as pessoas que não estão sequer uh, viradas para mudar de hábito apontam uh, barreiras como ah, a cidade é muito colivosa, ou faz muito calor, ou não tenho... já sou idoso, ou não tenho... <risos> A dicas que vocês têm, etc. Ou preciso levar uh, carga no à da escola, etc. Portanto,
0: há um sem fim de barreiras para não se utilizar uh, por defeito por de a bicicleta, é isso?
4: Exatamente, mas também aqui temos de dividir entre aquelas pessoas que não estão mesmo dispostas a fazer uma mudança, e aí podem apresentar todas as barreiras, que mesmo que elas tenham solução, essas pessoas não vão mudar de hábitos, e uhum. não são essas que nos interessa uh, incentivar, e depois as outras que realmente têm um potencial para uh, alterar de hábitos e que precisam de, dessa, desses incentivos para... Um, poderem
0: alterar Há uma grande discussão, isto é uma conversa muito apaixonante, a conversa das bicicletas e o seu uso em meio, em contexto urbano, as cidades que adotaram políticas de mobilidade eh, amigas da bicicleta tornaram-se cidades eh, onde é mais fácil circular ou onde é mais difícil circular, eu pergunto isto porque há muita percepção de que as bicicletas vêm vêm dificultar a vida dentro das das cidades e vêm tornar, enfim, a os movimentos mais lentos.
4: Mas que é mais fácil de circular circular em geral ou de circular de automóvel?
0: Pois, essa é a grande questão, não é? Não, então, a partir de
4: quando se criam condições uh-huh. de utilização da bicicleta ou pedonais, que sejam, ou mesmo transportes públicos que sejam de fácil utilização, que sejam diretas, que sejam um preço acessível e uh, por aí fora que sejam seguros, Supostamente haverá maior mobilidade, não é? Se as coisas mais, mais. A circulação torna-se mais fluida e mais fácil. Não percebo se é a questão que nos está a fazer é se estamos a roubar espaço automóvel para criar essas infraestruturas isso vai tornar as coisas mais constrangentes para não, a circulação ex- automóvel?
0: É tentar de força, Sofia. Eu
3: uma, uma pergunta. Posso, não, é que é, é, é <risos> ideia, essa ideia, não sei se, se, se a Rosa corroborou ou não, é, há uma certa impunidade do, dos carros, não é? Que acham que podem ir a qualquer velocidade. Uh, e portanto de facto compensa ir de carro porque podemos ir em excesso de velocidade e chegamos lá no instante uh, as bicicletas uh, e muitas ciclovias uh, de facto obrigam a que os carros é também como aqueles sinais encarnados que quando a pessoa quando a pessoa vai 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 muito depressa depois uh, acionam-se não é uhum. uh, aí depois os carros têm que ficar mais mais lentos e depois se calhar até não compensa andar de carro uh, e então aí isso não faz mal pode ser que essas pessoas depois andem de bicicleta não sei se isso é assim Rosa <risos> Portanto, há que que
4: a velocidade média de circulação numa cidade de automóvel não é muito diferente de andar de bicicleta e não é muito diferente de andar de autocarro também, uh, que anda é à volta dos, não sei se sabe mais ou menos, mas é na volta dos 11, 14, 15 km por hora, não é propriamente os 50 km por hora para ir de A a B dentro de uma cidade. Uhum. Não, depende, se calhar, sair. das
3: vias da cidade, não? Mesmo no centro? Sim, mas
4: para atravessamento pirata, se calhar contacto, é mais lento, não é? Em, em que as pessoas pagam, nos semáforos, etc. Uhum. Em,
0: Portanto, uma bicicleta não... Tem
4: tempo para não... um, um, um automóvel ou para um lugar, tudo isso é tempo que, que muitas vezes é menos privado, mas que conta.
0: Uhum. Portanto, muitas, claro, muitas claro. bicicletas posso... não vão engolhar o trânsito nas cidades, antes, pelo contrário, vão andar ali para par com os automóveis, não é? Uh, certo, uhum. António, tens uma pergunta para a Rosa?
1: Eu tenho, eu tenho uma pergunta para a Rosa, que é, é cada vez que falamos nestas questões de tornar as cidades uh, mais verdes, uh, retirando carros das cidades, uh, e agora passando uh, um bocado desse esse uso uh, para as bicicletas, eu fico sempre com a questão, com a grande dúvida que é, se nós queremos tornar as cidades uh, mais livres de automóveis, mas a grande parte dos automóveis que entram nas grandes cidades hoje em dia, vêm de zonas periurbanas urbanas ou seja, quando falamos em políticas de melhorar Uh, a acessibilidade dentro das cidades e aumentar o uso de bicicletas uh, tem que sempre pensar-se num tipo de políticas que permita às pessoas que vêm de, dessas zonas periurbanas uh, cheguem a um determinado ponto e desse determinado ponto passem a usar a bicicleta, certo? Uh,
4: exatamente, sim. Mas uh, deixa-me acrescentar que dentro da cidade de Lisboa quase 70% das viagens têm menos que 5 km e um terço destas viagens são feitas de automóvel. Portanto, é esse potencial de, de viagens que é possível uh, alterar para andar a pé, para andar de transportes ou de bicicleta, uh, não tanto focar nas viagens periurbanas. Nisso também existem soluções de intermodalidade, como com glói, com ferry, etc., com bicicletas partilhadas uh, e mesmo bicicletas elétricas que permitem-se para maiores distâncias. Mas para aquelas que são. Dentro da cidade que tem menos de 5 km que é uma distância facilmente alcançável de bicicleta, com muito pouco esforço, essas é que são, são o potencial das que são possíveis de, de alterar, de, de mover para outros modos mais sustentáveis uh, para a cidade... É mais verde, não é? Com hum. essas aspas.
0: Portanto, o potencial em Portugal é, é mais para quem vive já dentro do centro da cidade e não tanto para quem se desloca dos, da cintura suburbana para o interior da cidade, é isso?
4: Esse também tem um potencial uhum. atenção uh, e provavelmente as pessoas que já, que já utilizam os transportes se calhar têm vida facilitada, se chegarem para fazer o último quilómetro entre a sua casa e o o interface, ou entre o terminal e o seu local de trabalho, terão a vida facilitada, se tiverem uma uma bicicleta disponível e se tiverem condições de criança para para fazerem esse último quilómetro.
0: E aí surgem os tais parques de estacionamento ou então as bicicletas de modo partilhado? Por exemplo, sim. Hum, diz se
3: posso... eu, eu sou esse tipo de pessoa, eu sou esse tipo de pessoa, que vou de comboio para Lisboa e depois apanho uma bicicleta eh, partilhada. Portanto, se não houvesse bicicletas partilhadas, eu não andaria de bicicleta em Lisboa. Boa. Ah, esse é só um exemplo, não é? Quase, um caso, sim, um caso sim. Não, não deve ser única, mas pronto. Portanto, na, na, a pergunta do António, para mim, faz sentido.
2: Rosa, deixa-me fazer uma pergunta sobre este enfoque nas bicicletas, não não distrai um bocado da necessidade de termos transportes públicos mais adequados às necessidades das pessoas? É claro que nós queremos,
4: em primeiro lugar, ter um sistema de transportes públicos a funcionar decentemente e de qualidade e que seja atrativo. E também passeios seguros para se caminhar e interações seguras para se atravessar, porque todos somos peões e o transporte público é um transporte que transporta massas de pessoas, um volume muito maior pelo espaço que que ocupa e que deve ser incentivado acima de tudo.
0: Rosa, no ano passado o Governo criou a Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa 2020-2030. Um dos objetivos é passar das 0,5% de viagens em bicicleta, que é um valor quase residual, para os 7,5%. Parece-lhe que é uma meta realística?
4: É uma meta realista se, se trabalhar já desde ontem. Não é? Como um, assim? Portanto, não é... Ou seja, p- pode ser uma meta difícil de alcançar uhum. para 2030, uhum. se não se começar já a trabalhar como se está, não é? Como de repente temos uma rede ciclável com o dobro da extensão, com bicicletas partilhadas, com incentivos para que pessoas comprem bicicletas e com principalmente uh, aposta nos no jovens e na em idade escolar em uh, um, adotarem esse modo porque um, são eles os futuros uh, adultos e que se souberem uh, antes de tirar antes de ter os 18 anos e querem tirar uma carta eventualmente uh, souberem que é possível mover-se com toda a liberdade. Uh, através de uma bicicleta de forma segura, se calhar vamos ter menos automobilistas no futuro. Portanto, uhum. para 10 anos, um, chegar aos 7,5%, uh, mas que, que não é no meio urbano. No meio urbano, a meta até ainda é mais ambiciosa, é de 10%. 10%. Uhum. Uhum. Qual, qual é que
3: é o número atual? Qual é que é o número atual, Rosa?
0: Atualmente uh... Sim,
3: Em Lisboa, deve andar à volta de um ponto de qualquer coisa. 100%.
4: Portanto,
0: mas em 10 é, anos, 10 é... vezes mais.
4: Certo, mas, é, mas são há, há outras cidades no mundo que estão há anos e anos e anos a batalhar para crescer essa percentagem e um crescimento de 1% é imenso. Ou seja, mesmo se nós virmos que os censos de 2011 diziam que 0,2% das viagens em Lisboa eram de bicicleta, neste momento estamos num 1%, e se é muito visível no panorama da cidade que há muito mais pessoas a andar de bicicleta agora do que havia em 2011, um, é temos que ter noção que estas percentagens às vezes não são, não são tão óbvias, mas que realmente uh, acima dos 5% já são cidades com uma alta maturidade ciclável, em que é comum e já não é algo como ser um alien, não é? Quer dizer, uhum. Aqueles que usam a bicicleta. Uhum. Já é uma coisa comum, aceitável, uma opção viável para todos.
1: Uhum. Está... o oh, oh Rosa, oh Rosa, mas eu pessoalmente, e falo por, por, por mim próprio, eu acho que também esta questão de, destes tempos de pandemia fez aumentarem muito a, a, a utilização das bicicletas por parte dos portugueses. Eu acho que isso é notório e e vê-se muito. A minha questão é, é, quando vocês planeiam e quando fazem estes estudos de viabilidades futuras, há aqui também uma questão cultural. Ou seja, nós não somos um país como a Holanda que as pessoas crescem, nascem e crescem agarradas a uma bicicleta. A minha pergunta é, vocês acham, quando estão a fazer estes planos para o futuro, de que, por exemplo, os portugueses, quando chegar ao outono e inverno, vão-se manter utilizando este meio de locomoção?
4: Os holandeses não marcham com bicicleta, a saber andar de bicicleta, não é? Também houve uma história que proporcionou que houve houve um movimento de pessoas que lutassem melhores condições para andar de bicicleta, numa altura em que o automóvel estava a dominar as cidades e havia cada vez mais acidentes com crianças atropeladas, etc., Uh, isso também foi algo que foi crescendo desde os anos 60, 70 uh, portanto, também não é algo cultural que pronto, que, que, seja, que seja a regra. Uhum.
0: Mas eles ele já nos levam a uma geração de avanço.
4: Sim, sim, sim tá, é? é verdade, é claro mas mais vale começar tarde que nunca, não é? Exatamente. Não é porque nós achamos que a Holanda é diferente que nós também não devemos começar a buscar uh, em ser como a Holanda, pronto uhum. Mas, de qualquer forma, a Holanda e a Copenhague são, se calhar, outliers neste mundo, não é? Uhum. Uh, se nós olharmos para outras cidades, como Sevilha, com uma porcentagem altíssima de utilização de bicicleta, com temperaturas de 40 e tal graus no verão, uh, ou seja, não, 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 há de, não há de ser apenas a questão da temperatura nem a questão cultural.
0: Portanto, respondendo à pergunta do António, não acredita que o número de utilizadores de bicicleta vá decrescer, por causa da chegada do outono e do inverno?
4: Isso, não, é, é normal de que eu um bocadinho, uhum. é, é sempre normal, é, mas também os ventos fortes na Holanda e as chuvas e os nevões em Copenhaga também não, não é isso que desmotiva as pessoas, eu, não, não existe mau tempo, existe mau equipamento, não é? Nós aqui realmente, agora falo o caso... Isso de é uma Lico, frase ou... muito
3: nórdica,
2: isso é uma frase <risos> <muito> nórdica.
3: <risos>
2: mas é verdade não é? É, mas é.
4: Mas no caso de Lisboa, que é o que tinha conheço melhor, também nós temos 300 dias de sol por ano e quando chove, chove em 15 minutos e depois para. Ou seja, a pessoa gerir um bocadinho o tempo, se calhar consegue continuar a usar a bicicleta ou desligar de transportes públicos ou eventualmente pegar no carro nesses dias em que não consegue. Uh, deslocar-se de bicicleta
0: uhum. Portanto é um, é um mito quando as pessoas que não usam bicicleta dizem eu não vou usar bicicleta porque aqui chove muito ou está muito calor ou as cidades estão a subir isso é um mito ou é uma desculpa esfarrapada para não andar de bicicleta
4: Eu acho, eu acho que é uma desculpa com muitas, <risos> altas, com muitas aspas não é? se a pessoa apresenta essa desculpa é porque não está mesmo uh, com predisposição para mudar e não, e não vamos existir.
0: A bicicleta é mesmo o meio de transporte do futuro ou não, Rosa?
4: A bicicleta elétrica talvez seja o meio de transporte do futuro Porquê? Porque hum, consegue abranger uma uma gama de idades muito maior E nós temos uma população em VZ, não é? E distâncias muito maiores
0: muito bem, não sei se têm mais perguntas Sofia, Catarina e António
3: Não, é só se temos, conseguimos ter a ambição De conseguir chegar a uma Copenhaga Ou a, um, a, um, a uma Amsterdão Tem, Temos de ter Acho essa você... ambição Temos condições para isso
4: Tem, e, Temos que criar essas condições para isso uh-huh. Ainda temos e, um caminho longo A percorrer Mas também temos 10 anos para o fazer não é? uh, e, e, não, e não se vai inventar a roda
3: <risos> pois já podemos aqui. aprender muito com os erros no passado não é uh,
4: não e com os bons exemplos passar, também as práticas deles, internacionais que de como é que eles estão a fazer como é que estão a apostar nas nas camadas mais jovens a nível de, de planos de educação como é que estão a adaptar os edifícios para que possam acolher bicicletas mas não só por exemplo carrinhos de bebé tudo isso São são várias várias frentes em que se pode apostar, não apenas da infraestrutura ciclável per se, mas todos os outros equipamentos conjugados, equipamentos e programas e e planos de comunicação e e também conseguir mostrar a um público que realmente pode haver uma outra opção a tomar para estas locações mais, mais curtas. E que, caso essa opção seja tomada, vai ser melhor, não só para si, mas para toda uma cidade.
0: Uhum. Rosa Félix, muito obrigado por ser juntado a nós no Sol Ambiente.
3: Muito obrigada pelo convite. <risos> obrigada, Rosa. Obrigado, e pela Rosa. esperança que nos, que nos yeah. dá em termos uma cidade, ou termos um país ciclável.
1: António no, Cante- no campo também tam- andamos de bicicleta.
3: <risos> pois, exato, um país, exato, exato. O campo, ta-
0: o campo também conta o que o António quer dizer. <risos> não. Eu não António... ouvia de contar. António, Catarina e Sofia, regressamos na próxima semana. Até lá.
1: Até lá.
2: Deus, adeus, até lá. Adeus. Adeus. Obrigada.